0: Hallo und willkommen hier bei Soul Beauty, dem Podcast für Körper, Geist und Seele von und mit mir, Christine Raab. Hallo, meine Lieben, schön, dass ihr heute auch wieder zuhört hier beim Podcast Soul Beauty, wo sich ja alles so ein bisschen um, ja. Schönheit im Inneren und im Äußeren und Körpergeist und Seele dreht. Und ich finde, deswegen passt das Thema doch ganz gut eigentlich dazu. Wir sind ja gerade so in der Special-Woche. Ich habe diese Woche Anfang Oktober genutzt, ähm, einfach im Rahmen des Pinktober, des Breast Cancer Awareness Monat, also das, der Monat, wo auf Brustkrebs einfach aufmerksam gemacht wird und wo das weltweit ein großes Thema ist. Ja, möchte ich einfach nutzen, um auch hier nochmal speziell über die das ganze Thema zu sprechen, weil ich ja einfach selbst auch erkrankt war und ja einfach deswegen euch so ein bisschen auch aus meiner eigenen Erfahrung berichten kann und weil ich eben der Meinung bin, dass da ähm, grundsätzlich auf Brustkrebs oder auch andere Krebsarten, dass man da wirklich ein Stück weit hinschauen sollte. Wir leben in einer Gesellschaft, wo Krebs einfach eins der der Krankheiten ist, was am meisten am meisten da ist, in welcher Art und Weise auch immer. Und ähm, es gibt eben ganz, ganz viele Möglichkeiten, durch Vorsorgeuntersuchungen nicht was für sich zu tun. Also die Vorsorge selber hindert den Krebs nicht daran zu kommen oder ja einfach auszubrechen oder wie auch immer. Aber es hilft eben, dass es frühzeitig erkannt wird und dann auch entsprechend frühzeitig behandelt werden kann. Und wie ich schon mal gesagt habe, wir haben das große Glück hier in, in einem Land oder in einem Teil zu leben, wo einfach auch die Behandlungsmöglichkeiten entsprechend gut sind, wo das auch gemacht werden kann. Und da meine ich jetzt nicht mal nur irgendwelche dritte-weltarme Länder, wo das vielleicht nicht möglich ist. Also schon allein, wenn man Richtung Amerika guckt, wo die ganze Krankenkassen-, Krankenversicherungsversorgung eben nicht so ist wie hier, ähm, muss ich einfach sagen, haben wir wirklich ganz, ganz großes Glück. Ja, dass wir einfach die Vorsorgeuntersuchungen hier machen können und, ähm, und auch dann die Behandlung einfach problemlos gemacht werden kann. Ja, heute möchte ich so ein bisschen erzählen, wie die akute Behandlung in der Regel stattfindet. Ich habe jetzt äh, schon erzählt, wie auch die Diagnose gestellt wird und auch gestern so ein bisschen berichtet, welche verschiedenen Tumorarten es einfach gibt und wie gesagt, je nachdem, welche welcher Tumor welchen Tumor man hat oder ähm, ja auch einfach wieder das das ganze wie die ganze restliche drumherum Sache so ist. Also ähm, ob Lymphknoten befallen sind, wie die Größe vom Tumor ist, ob noch andere Körperteile befallen sind und so weiter, ähm, welches Alter man hat, wie der Gesundheitszustand ist und so weiter. Also wird eben dann in der Tumorkonferenz ja die Behandlung festgelegt bzw. empfohlen. Da muss man auch sagen, keiner wird gezwungen, irgendeine Art von Behandlung zu tun, sondern man wird vom Arzt eben beraten, man bekommt die Beratung, es wird auch gesagt, wie nach den Leitlinien jetzt entsprechend die Behandlung stattfinden würde. Trotzdem hat jeder ein Recht drauf zu sagen, nein, ich mache das nicht. Das ist vielleicht auch noch mal ganz wichtig. Also es zwingt wird keiner gezwungen irgendwie eine Chemotherapie zu machen oder eine Operation zu machen oder irgendwas. Sondern jederzeit hat man die freie Entscheidung und kann eben sich auch gegen sowas entscheiden. Ähm, liegt natürlich in jedem selbst dann die Verantwortung dafür zu tragen. Von daher möchte ich da jetzt auch gar nicht pro oder kontra Chemotherapie zum Beispiel ähm, sein. Das muss wirklich dann jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich möchte einfach euch so ein bisschen erzählen, wie das Ganze abläuft. Und ähm, ja, bei mir war es ja eben so, ähm, dass aufgrund von, mein, von meinem Alter, ich war damals 32, wir haben noch keine Kinder, aber tendenziell schon Kinderwunsch. Also jetzt nicht akut, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt sofort ein Kind haben, aber es hat einfach für mich so im Kopf immer zum Lebensplan dazugehört. Und dann Gab es eben die Empfehlung ähm, von einer ja von einer Beratung erstmal in der Kinder Kinderwunschklinik. Da konnte ich bis dahin überhaupt nicht wirklich was mit anfangen. Also ich wusste gar nicht, ich habe mir da überhaupt kein Bild davon gemacht. Und als ich dann aber direkt ähm, nach der Behandlung eben da die die Beratung den Beratungstermin ausgemacht habe und dann erstmal gecheckt habe, was es eigentlich ist, also dass es darum geht eben halt künstliche Befruchtungen und diesen ganzen Kram äh, zu machen, war ich schon noch mal erst irgendwie äh, nochmal geschockt quasi, also zu der ganzen Diagnose eben auch noch dieses ganze diese ganze Thematik. Und wir haben uns dann auch dafür entschieden, eben so eine Kinderwunschbehandlung zu machen. Das heißt, in, in meinem Fall war es so, oder in unserem Fall, dass wir dann so eine Hormonstimulation gemacht haben über ungefähr zwei Wochen. Das habe ich vorher alles mit den Ärzten abgeklärt, ob ich das überhaupt machen darf, weil ja bei mir der Tumor eben äh, auf Hormone reagiert hat. Das habe ich ja gestern so ein bisschen erzählt, was da die Unterschiede sind und im Grunde gab es aber eigentlich nur zwei Möglichkeiten in der Kinderwunschklinik. Entweder man macht eben eine Hormonstimulation, dann wird eben ja, werden eben Eizellen gebildet. Im Normalfall hat man ja jeden Monat nur eine, die dann ja abgeht, wenn man eben seine Periode bekommt und in dem Fall werden eben dann die so stimuliert, dass mehr Eizellen da wachsen oder entstehen oder einfach da sind und dann in der Operation werden die entnommen und dann entweder unbefruchtet oder befruchtet eingefroren. Die zweite Möglichkeit, und die ist aber noch relativ neu, ist, dass ähm, ein Teil, das eben Eierstockgewebe entnommen wird und eingefroren wird, das ist die wesentlich günstigere Variante. Ich weiß nicht mehr genau, was es damals gekostet hat, denn es ist auch so, dass man diese ganze Behandlung selbst bezahlen muss, da es ja nur eine, eine vorsorgliche Maßnahme ist. Ähm, es kann nämlich sein, dass dann nach der Chemotherapie ähm, eben soweit auch Eizellen zerstört werden, weil ja alle ich erzähle es gleich, wenn ich auf die Chemotherapie komme. Ähm, werden ja im Grunde alle Zellen, alle schnell wachsenden Zellen zerstört. Also können eben die Eizellen auch entsprechend betroffen sein. Und dann kann es sein, dass man anschließend nicht mehr auf normalem Weg schwanger werden kann. Und deswegen äh, kann man das eben vorsorglich machen. Ist aber nichts, was von der Krankenkasse bezahlt wird, weil es nicht akut ist. Also das schon mal am Rande. Und ich meine mich zu erinnern, dass diese ganze Eierstockentnahme und Einfriergeschichte so um die 500 Euro gekostet hätte. Und die diese Hormonbehandlung und Eizellenentnahme aber ein paar Tausend. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel es insgesamt war. Und ich bezahle auch jetzt aktuell noch äh, jedes Viertel oder jedes halbe Jahr dann entsprechend Lagerungsgebühren. Und ich glaube, insgesamt waren das irgendwas um die 3.000 bis 4.000 Euro, was es dann in Summe kostet mit Medikamenten, die man dafür kaufen muss, mit äh, ja einfach der Operation, mit den Lagerungskosten und so weiter. Also ist schon eine ganze Stange Geld, was ich auch ziemlich heftig eigentlich finde, dass man dann ähm, ja, zum einen, man kriegt die Diagnose und man muss dann trotzdem noch so weitläufig das Leben planen und muss sich jetzt Gedanken machen, will ich später mal Kinder haben oder nicht. Und ich habe auch einfach überlegt, lassen wir es sein und lassen nachher quasi das einfach drauf ankommen und entweder es klappt oder es klappt nicht, so von wegen Schicksalsfügung und so. Aber irgendwie dachte ich dann auch so, naja, wenn ich dann in, in fünf Jahren Kinder haben will und dann die Ärzte sagen, naja, hätten sie damals das gemacht, dann wäre es jetzt kein Problem, dann wäre das wahrscheinlich eine Katastrophe einfach gewesen und deswegen, ja, habe ich oder haben wir uns dann dafür entschieden, es eben zu machen, aber es ist trotzdem ganz schön heftig, weil man dann auf einen Schlag ähm, ja nicht nur eben jetzt damit umgehen muss, dass man Krebs hat, sondern eben auch, diese ganze ja diese ganzen Entscheidungen treffen muss und und was man macht und eben so, so weitläufig das zu planen und die ganze Zukunft irgendwie ein Stück weit davon abhängt. Also, ja, das könnte ich jetzt irgendwie ein bisschen beschönigen, aber möchte ich nicht, weil es auch eigentlich nichts zu beschönigen gibt. Das ist einfach mega scheiße und äh, man muss dann Entscheidungen treffen, die einfach extrem wichtig sind und die Entscheidung kann einem halt auch keiner abnehmen. Also das war in, in meinem Fall eben so, dass dann die Kinderwunschbehandlung kam und mir eben dann auch die Chemotherapie empfohlen wurde aufgrund von der von der ganzen Tumoreigenschaft, also hormonpositiv, es war glaube ich ein G2, also mittelgroß auch und äh, es waren eben auch schon Lymphknoten befallen, dann wird meistens ähm, auch schon der sogenannte Wächterlymphknoten, also der der am nächsten zu dieser zu dieser Krebs zu diesem zu dieser Krebsstelle, sage ich jetzt mal, sitzt, der wird meistens entnommen. Um das irgendwie zu testen, zumindest habe ich das schon gehört. Ähm, in meinem Fall war es dann so, dass eben als erstes in der OP die Lymphknoten entnommen wurden, die befallenen. Also in meinem Fall wurden dann neun Lymphknoten entfernt und fünf davon waren betroffen. Es ist aber normalerweise immer so, dass wohl mehr entnommen werden, um ja, eben so, dass alles weg ist und bis nur noch gesundes Gewebe übrig ist. Wobei ich da jetzt auch schon gehört habe, dass man wohl dazu übergeht, die gar nicht mehr zu entfernen oder ja, also, dass es eigentlich nicht mehr nötig ist, ähm, habe ich mich damals auch schon gefragt, wo ich dachte, ja, wenn die Chemotherapie doch eh alles zerstört, warum müssen die dann überhaupt raus? Aber egal, war einfach jetzt so oder ist einfach so, dass es das bei mir so gemacht wurde. Und ähm, ich habe in der OP auch gleichzeitig einen sogenannten Katheterport gesetzt bekommen. Und so ein Port ist eben ähm, ja, der wurde dann Richtung am Schlüsselbein, kann man sagen, auf der, auf der linken Seite, also auf der gegenüberliegenden Seite von, von der Tumorseite eben ähm, reingepflanzt. Und es ist mehr oder weniger so ein direkter Zugang zur, zur Blutbahn, wo dann später auch die Chemo drüber gegeben wird, dass man eben nicht immer das wie bei so einer normalen Blutabnahme ähm, mit einer Spritze im, im Arm zum Beispiel machen muss. Das macht es einfach so ein bisschen angenehmer. Ähm, und es ist vor allem auch so, dass man während der Chemozeit jede Woche sowieso das Blut untersuchen lassen muss. Also da muss man jede Woche zur Blutkontrolle, um eben zu gucken, wie die die Blutwerte sind. Und äh, auch vorher bei den Untersuchungen wird oft Blut abgenommen oder Kontrastmittel gespritzt oder so. Und auf Dauer ist es für die Adern eben nicht so gut. Von daher ist es immer gut, dann da eine Möglichkeit zu haben, die zu schonen. Und deswegen wird eben so ein Port gesetzt. Also das ist eben so die, ja, die, die gängigste Vorgehensweise, dass einfach dann, ähm, Meistens die Lymphknoten eben entfernt werden und ein äh, Port gesetzt wird und dann kann eben die Chemo starten. Chemotherapie selber konnte ich mir auch überhaupt nicht vorstellen, was das ist. Ähm, in meinem Fall war es so, dass ich nicht im Krankenhaus das habe machen lassen, sondern ich war da in einer, in einer ambulanten Praxis, also mein, in einer Frauenarztpraxis, die das eben ambulant anbieten. Und man bekommt dann einen sogenannten Transportschein von der Krankenkasse. Das heißt, das Taxi holt dich zu Hause ab, fährt dich dahin und bringt dich dann auch wieder zurück und ähm, das wird von der Krankenkasse bezahlt. Man muss da, glaube ich, nur 10 Euro insgesamt zuzahlen und das war's, weil es nämlich so ist, dass man nach der Chemotherapie meistens nicht mehr selbst fahren kann bzw. kommt es auf die Chemotherapie drauf an. Da gibt es auch verschiedene verschiedene ähm, ja einfach Mittel oder Methoden. In meinem Fall war das ähm, die TAC, also das ist die Abkürzung für die Medikamente. Das kann man aber nachgoogeln oder ich verlinke euch das einfach oder schreibe es euch im Blogpost dann ein bisschen ausführlicher. Das wird uns hier alles den Rahmen sprengen. Ähm, ganz ähm, gängig ist auch noch nochmal viermal EC und dann noch zwölf, äh, zwölfmal irgendwas anderes. In meinem Fall habe ich sechsmal diese TAC-Lösung bekommen im Abstand von drei Wochen. Und es war dann eben so, dass man, ähm, also in meinem Fall, ich kam dann morgens in die Praxis, dann wurde da meistens nochmal, ähm, dann wird man eben auf den Stuhl, also in dem Fall auf den Stuhl oder auf eine Liege gelegt und kriegt dann so einen Infusionsständer nebendran. Dann wird eben der Port da angestochen mit einer speziellen Portnadel und dann sitzt man eigentlich nur rum. Also ich saß dann immer so, ich glaube vier, fünf Stunden rum. Das Zeug tropft dann da äh, langsam rein, es darf nicht zu schnell reintropfen, sonst wird es einem leicht schlecht. Man bekommt auch vorher noch mal speziell eine Infusion ähm, gegen Übelkeit. Also ich glaube, so wie MCP-Tropfen oder Vomex oder halt so irgendwas. Aber auf jeden Fall was gegen die Übelkeit. Ich hatte auch schon Tabletten, die ich zu Hause nehmen musste ähm, an dem Morgen gegen Übelkeit. Und ähm, ja, TAC sind eben drei verschiedene Medikamente. Die laufen alle der Reihe nach durch. Und jedes Medikament ist, glaube ich, so im Schnitt eine Dreiviertelstunde durchgelaufen. Also sprich, es dauert zwischendrin immer eine Runde. Ähm, Natzel, <lacht> also Natriumchlorid, also Kochsalzlösung. Und ja, dann sitzt man halt einfach da und das läuft alles sozusagen über den Port rein. Man hat einen Infusionsständer nebendran, also sprich, wenn man zwischendrin rumlaufen will oder irgendwie auf die Toilette muss oder so, dann ist das alles kein Problem, dann kann man das machen. Und ich habe in der Zeit dann einfach gelesen oder irgendwie mir einen Podcast angehört. Ich habe damals ziemlich viel Quizduell gespielt. Ähm, es ist auch echt ratsam, sich was zu essen mitzunehmen und dann eben zu essen in der Zeit und in meinem Fall ist jetzt so, mir macht das, also mir hat es nichts ausgemacht, das Essen, ähm, was ich damals mitgenommen habe, auch heute noch zu essen. Ich habe aber auch schon von Leuten gehört, wenn die beispielsweise während der Chemo immer Käsebrot gegessen haben, dass sie dann anschließend es nicht mehr konnten, weil die das dann immer damit verknüpft haben und dann denen schlecht wurde oder so. Ähm, ja. Mir wurde es nach der ersten Chemo ziemlich schnell ziemlich doll schlecht und ich lag dann wirklich anderthalb Wochen zu Hause und konnte eigentlich mich kaum rühren. Hab dann mir noch mal extra andere Medikamente auch geben lassen, also einfach Womex in der Apotheke geholt und habe dann bei den zukünftigen Chemos das so gemacht, dass ich immer direkt vor Ort, wenn ich, wenn die Behandlung fertig war und ich eigentlich dann nur noch auf Taxi gewartet habe, habe ich schon direkt mir so zwei Vomix, ähm eingepfiffen. Und bin dann meistens auf der Taxifahrt schon müde geworden und habe mich zu Hause hingelegt und direkt geschlafen. Und ich habe dann immer in der ersten Woche auch wirklich eigentlich alle Nebenwirkungen, die man haben kann, einmal der Reihe nach durchgemacht. Von Durchfall über Verstopfung bis zu äh, ja offene Stellen im Mund und so weiter. Also es gibt wirklich alles Mögliche, was man an Nebenwirkungen haben kann. Die sind auch nicht schön. Gibt auch Möglichkeiten, da was dagegen zu tun. Zumindest in einem gewissen Rahmen. Aber machen wir uns nichts vor. Es ist einfach... Shit. Ja, also es gibt da nichts zu beschönigen, zumindest an der Art und Weise, wie ich die hatte. Es gibt auch bei anderen Krebsarten andere Chemotherapien, es gibt auch zum Beispiel Dauerschemotherapie in Tablettenform oder so, da ist es dann natürlich nicht so, dass man jeden Tag nur mit Übelkeit zu kämpfen hat, aber ähm, ja, einfach um da ein Verständnis für zu wecken, es gibt nicht die eine Chemo und dann geht es einem immer so und so, sondern es kann auch immer anders sein und jeder verträgt es auch ein bisschen anders. In meinem Fall war es eben so, dass die erste Woche meistens nicht so ganz doll war und die anderen zwei Wochen waren aber dann mehr oder weniger wie normal. Ähm, außer, dass eben im Laufe der Zeit natürlich man insgesamt schwächer wird, weil ja die Muskulatur abbaut, weil man sich einfach nicht mehr so bewegt oder das Immunsystem eben so ein bisschen geschwächt wird. Denn das Ziel von der Chemotherapie ist ja eben, alle schnell wachsenden Zellen zu zerstören, weil eben diese Tumorzellen entsprechend schnell wachsen. Das heißt aber auch, je nachdem welches Medikament das dann ist, werden auch die Haarzellen zerstört, deswegen fallen einmal die Haare aus und wie vorhin schon gesagt können auch die Eizellen betroffen sein. Also das ist eigentlich alles eben die die Randerscheinung und ähm, ja also von daher in meinem Fall ging das dann von Januar bis bis April 2015 nicht schön. Chemozeit ist absolut nicht schön, aber ist auf jeden Fall ähm, überstehbar und ja wenn es einfach also in meinem Fall, mir wurde es geraten, ich hätte das nicht mit mir vereinbaren können, das nicht zu machen, sagen wir es mal so. Aber wie gesagt, muss jeder für sich selbst wissen. Und in der Praxis, wo ich war, wurde auch die Zeit mir wirklich so angenehm gemacht wie möglich, wie man das überhaupt nur machen kann. Also da kommt man kriegst du ein Käffchen zwischendrin oder einen Tee. Und die Arzthelferin oder die Onkologin, besser gesagt, die Christina, die hat sich da also immer wirklich tiptop gekümmert und geguckt. und ähm, Also das war alles einfach ähm, super, wenn man das überhaupt in so einem Zusammenhang dann so sagen kann. Nach der ganzen Chemotherapie, also nach diesen sechs, sechs Durchgängen quasi, hatte ich dann so, ich glaube, zwei Wochen Pause, um mich so ein bisschen zu erholen. Und dann war eben eine OP geplant, da wurde dann in meinem Fall brusterhaltend operiert. Das heißt, es wurde der, der der restliche Tumor, der noch da war, eben wegoperiert. Und das Ziel von der Chemotherapie in meinem Fall war, den Tumor so zu verkleinern, dass man eben nur einen kleinen Teil wegschneiden muss. Mhm. Das liegt auch in der eigenen Entscheidung. Es gibt auch viele, die, die die Brüste einfach dann sich abnehmen lassen beziehungsweise eigentlich eher ausräumen lassen. Also so Mastektomie, auch so ein schwieriges Wort, oder Applatio. Also entweder komplett wirklich alles abnehmen und dann eben, dass es auch weggeschnitten wird, dass dann quasi das komplett flach ist und gar keine Brust mehr da ist. Oder dass man eben dann die Brust anschließend auch wieder aufbauen lässt mit Silikon oder auch mit Eigenfettgewebe. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Und auch da muss es, denke ich, jeder für sich entscheiden. Ähm, gucken, was die Ärzte raten. Aber manche fühlen sich einfach besser, wenn das alles komplett weg ist. Ähm, ja, in meinem Fall war es jetzt so, dass ich da das nicht so hätte machen wollen. Ich war jetzt froh, dass man das Brusterhaltend operieren konnte. Auch wenn natürlich da jetzt ein Stück von der Brust also einfach weggeschnitten wurde und es deswegen ein bisschen kleiner ist, aber ähm, das war für mich jetzt eigentlich trotzdem so die, die die beste Lösung im Endeffekt, aber auch da muss jeder selber wissen. Und nach der OP war dann auch nochmal so zwei, drei Wochen Pause und anschließend ähm, wurde noch Bestrahlung gemacht bei mir. Das ist auch eigentlich eine ganz ganz ja, gängige Vorgehensweise, dann ich glaube in meinem Fall waren so 30 oder 35 Bestrahlungen, die waren dann jeden Tag, Montag bis Freitag. Immer zur gleichen Uhrzeit eigentlich auch. Also dann auch hier wieder mit dem Krankentransportschein zu Hause abgeholt, mit dem Taxi in die Klinik gefahren. Die Bestrahlung selber dauert nur zwei oder drei Minuten. Dann wieder nach Hause. Und mir ging es auch bei der Bestrahlung nicht schlecht. Ich habe von anderen schon gehört, dass die so eine Art Strahlenkarte hatten. Also so ein bisschen mit Kopfschmerzen oder auch Übelkeit zu kämpfen hatten. War bei mir jetzt nicht so. Ist wahrscheinlich auch immer individuell unterschiedlich. Und... Ähm ja, bei der Bestrahlung ist es einfach so, dass man auch vorab schon mal ein Gespräch da in der Klinik hat. Dann wird eben die Stelle, die bestrahlt werden soll, ganz genau festgelegt. Dann wird mit so mehr oder weniger mit Eddings auf dem Körper rumgemalt. Das wird alles ganz genau festgelegt. Man liegt auf so einer Liege und dann liegt man auch zukünftig immer genau in dieser gleichen Position. Man sollte in dieser Zeit möglichst äh, sich nicht großartig waschen äh, beziehungsweise eben darauf achten, dass man die Linie nicht entfernt. Also das ist eigentlich das Wichtige dran. Und ansonsten ist es so, dass eine Bestrahlung eigentlich ähnlich ist, wie wenn man in der Sonne ist. Also sprich, wenn dann 30 Mal das, die gleiche Stelle bestrahlt wird, wird die Stelle dann auch dunkler. Es also kann sogar wie ein leichter Sonnenbrand sein. Die Haut kann sich auch schälen. Hatte ich in, in meinem Fall war das jetzt auch alles nicht so. Es wurde natürlich dunkler, aber äh, ich hatte da jetzt sonst keine, keine Sonnenbrandprobleme oder so. Und da habe ich aber auch schon an die verschiedensten Tipps gehört von eine spezielle Creme draufschmieren oder Babypuder drauf machen. Also, auch da einfach mal in der Arztpraxis nachfragen, auch was man machen darf. Ich weiß, die sehen das immer nicht so gerne, wenn man da irgendwas drauf schmiert. Aber ich weiß auch von Brustkrebsforen oder Brustkrebs-Facebook-Gruppen, dass eben doch viele das machen und es auch dann problemlos funktioniert. Ich glaube, dass es da wirklich in erster Linie darum geht, dass eben die die Markierungen bleiben, dass man da nichts wegmacht. Und dass es vielleicht auch darum geht, dass man natürlich... Bei der Bestrahlung selber an dem Tag, dass die Haut da eben frei sein soll. Also natürlich keine Sonnencreme oder irgendwas drauf machen, sondern dass eben die die Strahlung auch entsprechend wirken kann. Also ich glaube, dass das eigentlich dann der Grund dafür ist. Genau, das, ähm, ja, das war jetzt irgendwie doch eine ganz schön lange Folge, glaube ich. Ich habe gerade mal geguckt, knapp 20 Minuten. Also ähm, ich hoffe, es ist irgendwie verständlich. Ich mag eigentlich das nicht zu umfassend alles machen oder zu komplex, obwohl es alles natürlich sehr kompliziert auch ist. Aber ich hoffe, ihr könnt euch ein bisschen vorstellen, wie das alles abläuft, also wie einfach so eine Chemotherapie abläuft, wie das mit der OP sein kann, wie das mit den Lymphknoten, mit dem Port und so weiter ist, wie die Bestrahlung normalerweise gemacht wird. Und ähm, ja, in meinem Fall war es dann eben so, dass die komplette Behandlung von Januar bis Ende Juli gedauert hat. Also insgesamt dann wirklich äh, komplette sieben Monate. Also es ging am 2. Januar direkt los mit der ersten Chemo und die letzte Bestrahlung war, glaube ich, so am 28. Juli oder so. Also Ja, kann auch bei anderen noch länger dauern. Je nachdem, welche Chemo eben auch gemacht wird oder wie eben die ganzen, ja, die ganzen Terminierungen sind. Es kann auch sein, dass zwischendrin eine Chemo mal verschoben werden muss um eine Woche, weil die Blutwerte nicht gut sind oder so. Also das ist alles relativ individuell. Und Genau, wie gesagt, die ganze Akutbehandlung ist sicherlich nicht die schönste Zeit im Leben, aber es ist alles irgendwie überstehbar, es muss auch keiner sich irgendwie rumquälen, also wenn ihr zu Hause seid und es geht euch schlecht oder ihr habt, keine Ahnung, Durchfall, Verstopfung oder sonst irgendwas, also alles auch Themen, worüber es jetzt nicht gerade schön ist, vielleicht zu sprechen. Fragt bei euren Ärzten nach, also lasst euch da wirklich helfen oder es gibt auch ein, ein ganz, ganz tolles Buch, ähm, was ich auch am besten in die Shownotes nochmal verlinke, wo eben ähm, ja Nebenwirkungen bei der Chemotherapie, eben Möglichkeiten beschrieben werden, was man machen kann, das hat mir auch sehr geholfen, das Buch, das habe ich nicht vor, von vornherein durchgelesen, weil ich mir dachte, ich will die Nebenwirkungen gar nicht wissen, dann kommen sie vielleicht auch nicht, ähm, aber wenn ich eben was hatte, dann konnte ich da immer stichwortartig nachgucken, was man auch machen kann und das war wirklich super und ja genau das, ähm, das ist einfach in dieser ganzen Zeit zu sagen was vielleicht noch interessant ist für auch Freunde von Betroffenen ähm, mir ging es in der Chemo so dass auch gerade diese Appetitgeschichte ziemlich schwierig war ähm, ja dass man einfach im im einen Moment Hunger auf was hat im nächsten Moment nicht mehr also da an alle, die drumherum damit zu tun haben, vielleicht einfach Verständnis haben für die, ja, für die, für die Erkrankten in dem Moment und versuchen, denen auch wirklich ähm, das Leben einfach so angenehm wie möglich zu machen und zu helfen und vielleicht zu kochen, aber dann nicht sauer sein, wenn derjenige trotzdem nichts isst. Oder wenn jemand sagt, ich habe jetzt voll Bock auf Nudeln mit Tomatensauce und dann man sich Mühe macht und es kocht und der dann sagt: Nee, ich kann es jetzt nicht mehr essen, dann nicht sauer sein oder so. Das ist keine Absicht, das ist einfach. Ähm, ja, ist dann einfach so. Und ansonsten versuchen auch wirklich, ganz normal weiterzuleben, schöne Dinge zu machen, nicht nur über die Krankheit zu sprechen und ähm, versuchen einfach, sich mit der Person ganz normal zu verhalten und auch ganz normal umzugehen. Und ähm, ja, das wären vielleicht so die, die Tipps auf die Schnelle, die ich da noch mitgeben könnte. Gut, ähm, ja, Nächstes Mal möchte ich noch so ein bisschen über die, einfach die Zeit danach sprechen, wie es jetzt so mir geht, was was danach eben auch noch war und ähm, ja, was ich vielleicht auch dadurch mitgenommen habe, was ich geändert habe und was ich da ja einfach für mich rausziehen konnte. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass es euch trotz des nicht schönen Themas irgendwie gefallen hat, ähm, wenn man es überhaupt so sagen kann, dass ihr vielleicht ein bisschen einen Einblick bekommt, wie das funktioniert und was passiert und ähm, das euch einfach ein bisschen hilft, in welcher Art und Weise auch immer. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören und ähm, ja, wenn ihr irgendwie noch Fragen habt oder Feedback, dann meldet euch einfach über christineraab.de und dann werde ich das irgendwie versuchen noch mit einzubauen oder euch einfach zu beantworten und hoffe einfach, dass ihr auch morgen wieder dabei seid und wünsche euch bis dahin alles Gute. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und mir deine Zeit geschenkt hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich total freuen, wenn du es auch mit deinen Freunden teilst oder mir eine positive Bewertung gibst. Lass es dir gut gehen, genieß jeden Tag, jeden Moment und bis zum nächsten Mal.